0: Всем привет! С вами подкаст "Музыка регионов", где мы обсуждаем то, как звучат разные уголки нашей родины. После этого мы выкладываем плейлист, чтобы вы могли это сами послушать. Сегодня мы будем обсуждать, как звучит Оренбург. Меня зовут Кирилл Устинов, я фронтмен группы "Осталось два кадра", организатор различных музыкальных мероприятий и фестивалей города Санкт-Петербург. Всем привет! Я Игорь,
1: барабанщик группы "Осталось два кадра" и продавец обуви BBR. А меня зовут Данил, и с этого дня я самый главный фанат металла в Оренбурге. Сегодня у нас в качестве
0: четвертого ведущего очень обаятельный и очень прошаренный в музыкальной индустрии человек Вика.
2: Всем привет, меня зовут Вика, я таргетолог и работаю в концертной индустрии уже пять лет. Успела поработать в таких концертных агентствах, как Pop Farm, Booking Machine, Beauty Development Russia и немножко помогаю по концертам в саду Меньшкова.
0: Вообще мы по традиции, ну, теперь уже будет традиция, начинаем э, наш подкаст с того, что как раз-таки наши приглашенные гости презентуют нам свою музыку, поэтому было бы очень здорово, если бы мы начали сегодня как раз тоже с Викой, с тебя.
2: Да, я бы хотела, чтобы мы начали сегодня наше прослушивание с оренбургской группы «Могу» с композицией «Million Трай.
3: without light fading south and little you
2: была песня группы «Могу» композиция «Million Try». Я выбрала именно ее, потому что она звучит как э, одна из песен моей любимой группы "Колдплей", похожа на песню «Клокс». И в целом, так как я большой фанат этой группы, как только я дошла до припевов звучания, мне сразу показалось, что это оно, и как-то такой сыграл некоторый матч. Вообще, я поняла, что у этой группы все дорогие, которые я слышала, они были мажорные, и мне кажется, что это большой изюм для нашей индустрии, тем более в наше время, когда все немножко такие понурые, пишут грустные песни. А здесь они такие позитивные, какая-то чувствуется у них сила, и я думаю, что я буду дальше слушать эту песню, эту группу, чтобы как-то наслаждаться какой-то позитивной энергетикой. Вот, наверное, так.
4: Блин, ребята, очень здорово, мне понравилась эта группа, и я заметил такую вот небольшую изюминку нашего подкаста. Вот мы уже записываем четвертый выпуск, и три из них были с приглашенным гостем, и что в Ижевске Алексей нам представлял, он тоже был первый раз в нашем подкасте, и первой своей группы представил Pounds on Fire, которая звучала абсолютно не как э, Ижевская, и уж тем более не как российская группа. И то же самое Вика сейчас приходит и показывает нам группу, которую... Ну вот если ты слушаешь вне контекста, да, вне того, что это внутри подкаста музыка регионов, точнее, как звучит Оренбург, ты такой, блин, это же ну это ну, реально... да, определенно не первое,
1: что приходите на ум когда да, да, да. спрашивают ты, ну, да. ты
4: такой слушаешь и ребята, это точно русская группа, <laughs> потому что ну звучат они очень профессионально, вот прям дико профессионально, как будто они записываются где-нибудь там в какой-нибудь студии в Америке или в Британии что-то вот такое прям делают все так. Но
2: ну, я добавлю, что действительно этот трек был записан в Москве, в, во дворике одного из факультетов школы экономики, потому что ребят увидел какой-то там продюсер, позвал их к себе в гости. И то есть, видимо, действительно этот трек был записан более профессионально, чем просто оренбургские ребята записываются.
4: Ну, да, во-первых, но все равно это немножечко такое ощущение, что не российский уровень, это ну вот да. что-то что даже выше. Ну, это не к российским группам, просто ну, так повелось, что у нас действительно отличается звучание от всего западного, от того, что делают там. Поэтому это просто удивительно для меня лично И касаемо самой группы «Могу», я тоже успел немножко информации почекать по ней Они, оказывается, делают музло с 2013 года аж А вот этот вот трек, насколько я понял, успев так ну, поверхностно изучить их биографию, скажем так Этот трек вышел совсем недавно, после большого перерыва в их творчестве И с этим треком они ворвались обратно в музыкальную индустрию, в чарты и в наши с вами, господа, ушки
0: я не так много знаю англоязычных групп вообще, потому что я не фанат э, зарубежной западной музыки, но ну, просто так повелось, что я когда текст не могу понять, мне очень тяжело э, сопереживать главному герою. Но да, у меня прям сразу возникла ассоциация на Coldplay. Прям я сначала так закрыл глаза, подумал, блин, вот э, ну не из мира сего. И вообще, чем больше мы слушаем региональной музыки, тем чаще я замечаю то, что когда группы стараются именно копировать стиль там брита британских групп или Американских групп, у них это хреново получается А когда они играют Практически неотличимо, ну то есть не пытаются скопировать Как-то по-своему это сделать, а вот прям делают Что-то один в один практически То есть вряд ли бы, если бы там показали группу Coldplay и группу могу Какому-нибудь человека, который не слышал Ни ту, ни другую группу, он бы сказал, что это какие-то Разные направления в плане
4: Жанра и творчества, вот ну, слушай, тут не согласен, тут как минимум Ну, у Coldplay все-таки Гораздо больше всяких вот этих вот фишек И особенностей звучания, которые присущи только им А могу все-таки Ну, опять же, как минимум вокал Очень сильно отличается, это видно, что это не Coldplay хотя бы Я имею в виду не один в один,
0: как две группы Я имею в виду, что вот скажи, что это вот Две группы из какого-нибудь там Глазго ну Это стопудово человек не различит, потому что Это явно не то, что, как ты сказал Представляешь, когда тебе говорят, как звучит Ижевск И я так, ба! Оренбург. <с> <с> да, и как звучит Оренбург, типа, просто это, ну, ты просто говорил про Ижевск, про то, что там была это про Леша, группа да, Palms of Fire", вот, и я тоже вот словил то же самое ощущение.
4: Так вот, не сказать, что даже в упрек это ребятам, то есть, находясь в Оренбурге... Ну, не, не в
0: упрек, ни в коем случае, не, да. Ну, наоборот... я имею в
4: виду, что находясь в Оренбурге, э, делая там свою музыкальную деятельность, записывая там треки, выйти на такой профессиональный уровень, это огромное достижение для музыкальной группы, так, ну... Блин, вообще какой-то рывок прям ну, очень далеко вперед.
0: Есть большая разница между попытаться скопировать и сделать так же круто.
4: Да, 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 да. да, И ребята сделали так же круто, как Coldplay, но ни в коем случае не скопировали. Даня, скажите ваш вердикт? Ну вот я
1: все слушал, слушал первую половину, я думал, на что же это похоже. И у меня в голове крутились почему-то Imagine Dragons. Наверное, потому что просто я мало слушаю подобные жанры, и поэтому я как бы все пытался найти, на что же похоже. Но больше всего у меня как бы сигнал перекрывало то, что я представлял, что это, знаешь, как будто бы из Короля, Короля Льва, значит, сцена, когда там Симби показывает его владение, и вот эта вот, мне кажется, песня неплохо бы подошла к этому моменту.
0: Миллион возможностей. А потом, а потом получается? <смех> получается, я
1: думаю... Ну, вот вы упомянули про Coldplay, я такой... Точно, реально похоже. Ну, именно стилистически, вообще музыкально. Соответственно, э, мне понравилось... Э ну как наверное кинематографичная стрека потому что очень много ну в западной культуре именно песен когда вот именно ударка такая вот классная mm -hmm. но ну, она такая раскатистая получается и она именно заполняет какие-то вот именно сцены такие обычно вот динамическое развитие заточенных что вот ты как будто а, смотришь на какую-то ну, да. динамическую такую картинку которая все время развивается как собственно в кино ну да единственное что я как-то ожидал что вот когда там немножко затихла песня я думал что это прям часть Б начнется какая-нибудь и а потом еще что-нибудь будет фееричное вот но но, к моему сожалению, там все закончилось И, соответственно, я немножко не угадал Когда закончится все-таки трек вот. Слушай, а так... ну,
4: ну в целом он сам по себе Полностью фееричный То есть у них там нет переходов там Каких-то очень сильно наверх Или очень сильно вниз по экспрессии Поэтому он такой держится более-менее на одном уровне И в конце, да, такое задухание идет Но это в целом стилистически похоже Как раз-таки на Coldplay в том числе Потому что они тоже используют Такую же структуру песни В, своих, в своем творчестве а еще вот ты упомянул э, про «Короля льва», я вспомнил, что сейчас завершился в интернете мем, буквально вот сегодня, где в разные фильмы подставляют песню «What I've Done». И когда ты сказал про сцены короля льва», я просто представил это и очень захотел сделать под этот трек эту сцену, чтобы завершить еще и этот трек «Могу» и сделать новый мем.
0: У нас зрители просто... где-то в декабре сидят такие, ну, не да. понимают, а что А помните, Но...
4: был такой летом мем? Я не понимаю,
2: о чем речь, честно.
1: Ну,
0: просто, чтобы
4: все понимали,
1: мы прям на острие мемологии находимся прямо сейчас, поэтому...
4: Да, ну вот, был такой первопроходцы такие, да? так Мне очень классный мем, советую всем ознакомиться. Трек «What I've Done» под разные трейлеры фильмов и сцены из фильмов. Спасибо за рекомендацию. А тебе, Виктория, спасибо большое за такое прекрасное начало подкаста. И переняв эстафету на себя, я хочу поставить вам трек исполнителя «Хинч» под названием «Вода».
3: Услышать, как ты плачешь. Эй, больше смеси Но ты этой жизнью, я знаю, не от себя мыслей,
4: чтобы день. исполнитель Хинч с треком вода. Итак. Э -э этот исполнитель начал свое творчество в 2019 году, и в целом все его творчество можно описать одним словом «эксперименты», потому что в основном он делает треки в стиле хип-хоп, рэп, пишет свои песни о районах, кварталах и других жилых проблемах своего родного города Оренбург, но вот, этот вот, вот эта песня «Вода» вышла у него в 2020 году, в ноябре, и сам написывает его как эксперимент в стиле инди-рок. То есть это единственная, ну, первая и последняя, можно сказать, песня, которую он записал в этом стиле. Лично мне она ну вот буквально среди всего его творчества зашла больше всего, потому что, ну, как рэпер, да, он действительно показывает себя достаточно талантливым, но, тем не менее, когда рэпер берет и записывает трек в таком стиле, это всегда интересно. Особое внимание хочу уделить нескольким строчкам, а именно специально для тебя, Кирилл, да, чтобы ты сделал полный разбор где-нибудь в дополнительных материалах к подкасту. Чтобы радоваться каждый день, нам нужно не загоняться теперь. Я считаю, что исполнитель Хинч был бы отличным психологом». Эээ, ну, что вы думаете, да?
0: Ну, я могу сказать, что у меня случился инфаркт литературы только что. <сー><сー><сー><сー>
4: а, а в ответ на это я тебе скажу, что сам исполнитель Хинч говорит. «Песня была сделана на одном дыхании. Я не писал текст, сочинил все слова на ходу одним тейком».
0: Ну, я могу сказать, что я обязательно произведу подсчет, но что-то мне подсказывает, что 70% этого текста — это вода.
4: А вторая прекраснейшая строчка из этой песни — это «О чем мы думаем, то и случится, ведь на 70% наше тело — вода». Друзья мои, я считаю, что исполнитель Хинчи преуспел не только в рэпе, в инди-роке, психологии, но еще и в биологии, потому что он говорит офигительно правильные вещи.
1: Ну, слушай, это не мудрено, потому что ты сказал, что он любит экспериментировать. Соответственно, он опытным путем смог доказать, что, во-первых, 70% человеческого тела это вода. Вот. И остальные 30% — это саундтрек сериала «Ускинз». Я <с> бы, на самом деле,
0: немножко еще над названием поэкспериментировал. Назвал бы не «Хинч», а Кич, например. Мне кажется, было более прям Ладно, на самом
4: деле, шутки в сторону, тапки в пол, как говорится. Сам трек, ну, очень зажигательный и заедающий. Ну, типа, это реально... Вот, когда я там при подготовке к подкасту, я не мог переслушать его несколько дней. То есть, он мне как залетел в голову, так не мог выйти. Я постоянно шел, там, повторял про себя эти слова, припевал: да, Ну, короче, вот это вот все. И мне кажется, что это, ну, максимально крутой трек. Для исполнителей, который делает свое мусло в жанре рэпа, сделать первый, последний трек в инди такой, чтобы он заедал в головах у слушателей. И с таким офигительным припевом, но ну, это надо постараться. И, на мой взгляд, он очень клево постарался, и очень классно у него вышло. Что вы скажете?
2: Ну, лично мне захотелось послушать другие его композиции, чтобы понять, как он звучит в рэпе, и как он звучит сейчас. Но в целом, да, действительно, припев очень заедающийся. Я в первую часть думала, будет ли что-нибудь еще, Оказалось, есть, и очень даже реально большие истины. Про то, что не загоняться, я себе записала даже в сохраненку. Буду как мантру это использовать. Во
4: Вообще,
2: Амар Хаям, я считаю, очень нравится. Нет, честно, мне понравилось, интересно послушать другие песни.
4: Послушай трек район. Совсем недавно вышел.
2: Про районные проблемы, надеюсь?
4: Ну да, конечно.
0: Мне очень тяжело хоть что-нибудь сказать. Правда, я просто боюсь даже немножко рот открывать. Потому что, ну, вода, этим все сказано.
2: Ну, <связано> в не спорят.
4: Да, да ну, конечно. Кирилл у нас за текстовую составляющую. Я просто боюсь.
0: так как я здесь фанатик текстов и всего такого. Но если действительно будет интересно, вот, я могу разобрать, да, как ты сказал, да вот не, не, в это, приложениях
4: это, к подкасту хотя Это текст. шутка, конечно, потому что сам исполнитель, но ну, объективно понимает, что текст ни о чем. Он прямо об этом говорит. И здесь, ну, здесь именно что вокал все-таки преподносится как отдельный инструмент, а не как ну, Я могу точно сказать, действия.
0: что это действительно инди-рок, ну, то есть, если это действительно был первый эксперимент, но ну, это, первый. да, такой альтернативный рок, если разрешите так назвать. Вот. И то, что у автора явно не было каких-то претензий на суперзамысловатость Конечно, тексте, Естественно, конечно. понятно, это, в принципе, концептуально укладывается, но ну, мне не заедает, в общем. Вот. Это моя такая... Ну, это не криминал, степь, да? конечно. Это не криминал, да. Это не криминал явно, да.
1: Слушайте, я сейчас подумала, а есть ли такой выезд плагин в который ты закидываешь пачку слов, к примеру, и он тебе пропивает, получается, всю новую историю, получается, есть, под какой-то жанр. Есть
4: нейросеть от мне кажется... МТС, по-моему, вот у них недавно вышло в альфа-тестирование приложение Punch, где ты забиваешь четыре слова, описывающие тематику текста, и он тебе нейросеть тебе генерит полный текст рэп-песни.
1: Но в целом, если это было записано одним дублем, то мне нравится энергетика этого трека. То есть я бы не сказал, что это прям вау, какой-то. Ну, вайп
0: определенный есть,
1: да. Ну, есть что-то такое. Ну, как я и сказал, вот мне почему-то, я не знаю, у меня всегда ассоциации, наверное, у многих людей так, с сериалами, фильмами, какими-то такими визуальными историями. Короче, и, соответственно, я прям подумал: захотелось пересмотреть сериал Скинс, в общем, реле. Мне кажется, что это прям вот какой-нибудь пригород в Британии, городок, или просто там, неважно, где, в принципе, где Например, пригород Оренбурга, где ребята украинские машины у родителей там катаются соответственно веселятся
4: режиссеры которые слушают наш подкаст возьмите на заметку новую идею и пригласите пожалуйста их не пытайтесь как сделать автора саундтрека к вашему сериалу а мы переходим дальше
0: я предлагаю продолжить тему литературную и послушать исполнителя скибо с песней агата
3: Вином игристым розовым залит закат. Соком кровавым гранатовым запечен дом. Окнами яркими глядят. Под рэп и поп, истеричным воплем ртов, подростковым воем. Агата. Он, правда, невиновен. В доме повал смрада, якобы скромности, тестостерона хаотичного, наигранного приличия, и этому причина ты, Агата. Юноши соревнуются в количестве выпитого и волос. Ночью явится он. Скибо,
0: Агата. Вообще, конечно, очень жалко, что об этом авторе... Очень мало информации в этих ваших интернетах, практически его нет. И жанр спокинворда, э, да, или по-русски как таковой у нас, к сожалению, представлен довольно узким спектром исполнителей вообще. Найти кого-то в этом жанре очень сложно, потому что тут нужно буквы, буквы читать. Ну, слушай, микрофон. не то чтобы
1: сложно, а просто их, ну, как ты и сказал, мало, то есть они-то есть.
0: Да, и тут только, наверное, в голову приходят ночные грузчики а Ака которые плюс-минус всем известны, кто хотя бы немножко там музыку слушает различную. Но я вот, например, никогда не любил Макулатуру, потому что, мне кажется, их слишком сильно превозносят. Я считаю, что они действительно делают, конечно, свое дело очень хорошо, и в своей нише они довольно яркие представители, но э, мне очень обидно, когда в каких-то таких текстовых жанрах э, уподобаются популярные музыки, да, и дают зрителю то, что он хочет, а не то, что хочется самому автору, и то, что меня, собственно, подкупило в исполнитель Скибо, это то, что он э, раскручивает довольно нестандартные идеи, не попсовые идеи, к сожалению, нельзя включить все, что есть у шесть песен записанных, которые даже не выложены на стриминге. Такое хрен найдешь. Вообще <связать> в целом. Но видно, что человек с литературой соприкасается далеко не в первый раз. И много искал, много копал, и много что зашифровано между строчек. Вот то, что я бы точно в дополнительные материалы к подкасту вкрутил, потому что смысла сейчас разбирать текст не вижу. Это довольно долго нужно делать, потому что там есть в чем покопаться. Но я прям категорически рекомендую Послушать, тем более, там не так много слушать все и насладиться этой мелодикламацией вам всем. А у меня есть
4: вопрос: какого года исполнитель и когда он начал свое творчество?
0: Я так понял, что начал он где-то в году 2016, сам трек 2019 года, исполнитель из Оренбурга, но переехал в город Санкт-Петербург, сейчас работает в театре актером, так что можно даже будет сходить как-нибудь к нему на спектакль и задавать много вопросов, на которые у меня явно есть желание получить ответы. Ну, вот. вот тут
4: я с Дани бы вступил в дискуссию по поводу популярности такого жанра, как spoken word, да, правильно ты сказал? Потому что вот ночные грузчики, макулатура, их и прокуренных подъездов, по-моему, это что-то, что осталось где-то в 2012-2013, если не раньше. То есть это было популярно на волне всего этого в то время, и сейчас... Мне кажется, и жило себя, потому что этим очень много интересовалось людей вот в то время, да. И это было действительно на волне хайпа там на, на все это. И, ну, собственно, баклатурночные грузчики, хапаркуренных, там кто еще.
0: Я бы сказал, их просто этим приливом рэпа принесло, потому что они же еще себя как хип-хоп.
4: Это такой, знаешь, типа хип-хоп не для всех. Это интеллектуальный хип-хоп, такое, что-то типа. А только...
0: Я бы сказал, что это просто спекуляция на одной и той же теме. Ну, то есть это была хорошая спекуляция, но все-таки они, в принципе, практически. Фактически одно и то же, грустно ну, переваривают, ну, слушай,
1: и выдают ну, Это как пост например. В принципе, можно ну, со да. стороны всегда сказать, что это, ну, это одинаково, что-то перекует на балалайках своих Постреб. и все. Но на самом деле там тоже есть разные какие-то, может, вариации между этими, если ты часто слушаешь. да Это так же, как с электронной, например, музыкой. Если там человек, который первый раз, первый раз послушал «Хаос» или там, «Техно», он такой, ну, это же одно и то же, там просто 120 BPM и, и все. Бочка с все. Но на самом деле, когда ты начинаешь слушаться, ты все равно находишь какие-то интересные для тебя вещи. Я думаю, в данном случае тоже человек, которому, например, нравились когда-то там макулатуры или там ночные грузчики, может быть, ему ЭПП не сильно заходили, например, или что-то, ну, то есть именно по тематике, например, что там еще было. В бензине, в бензине есть облака, кажется, еще там вот все из того же периода. Вот. А касательно на то, что они... Ну, условно говоря, их популярность, ну, прямо именно пиковая закончилась. Ну, как бы, когда они начали? В 2012 году, в 2013 году, даже, может быть, раньше. раньше. Да, То есть, раньше. Э, они так долго, в общем, условно говоря, на... Писали в этом жанре, что мне кажется, что и так достаточно, там очень много Но, всего, что да. было спето, не знаю, рассказано, так что... Зачитано. Ну да, а насчет того, что сейчас этого нет, да, как-то последнее время, либо я просто перестал такое слушать, потому что обычно, ну да, я на курсе первом, втором, что ли, увлекался всем этим, а после этого как-то забил. Вот. Поэтому ничего не могу сказать по поводу того, что сейчас это помогает. Вот я почему и
4: спросил, мне интересно было, если он начал прямо сейчас, и типа это новый трек какой-то, да, допустим? Это он уже он закончил, если что. То есть все, он больше не выпускает музыку? Нет, с, один, ну, с 21
0: -го вот года не выпускает. Еще
4: это. один, получается. Да. А, мне, еще один обратился в прах. Да. да. Мне просто очень нравятся «Ночные грузчики», и ну, в этом жанре, я считаю, их как бы... Ну, для меня, по крайней мере, они самые сильные исполнители в этом жанре, которых приятно слушать. Их которые... приятно переслушать, да, как-нибудь, да, на переслушать. самом деле,
1: какой-нибудь трек. Раз в год, например, я обычно как-то, он попадается мне в плейлисте и всегда с удовольствием да, прослушиваю. Да,
4: да. Виктория, вам как?
2: Мне показалось, что это похоже на «Кровосток» в том числе, и мне кажется, что как раз-таки эта группа еще собирает, лично была на концерте в Москве, довольно популярная Это еще группа, и мне даже... «Кровосток». Слышно. «Кровосток». Но... Ты не согласен с тем, что это похоже?
4: Ну, mm -hmm. это «Кровосток», они, как сказать, ну, это все-таки не тот же жанр, мне кажется. То есть они делают нечто совершенно иное вообще, <laughs> выходя из жанров любых каких-то. Они типа... У них как-то как свой вайп сложился, да, в их треках, который, ну, ну, никто не может повторить, мне кажется. То есть я не слышал ни одну группу, похожую на «Кровосток». И то же самое не могу сказать, что вот этот чувак похож на них, он скорее похож именно на «Ночных грузчиков», потому что это такое, да... Я
2: согласна с тобой, что действительно больше, конечно, корреляция с «Ночными грузчиками» мемикулатурой и похожими группами, но, наверное, сам формат речитатива мне напомнил это. Но, честно говоря, мне до сих пор сложно перейти от трека «Вода» к тому, что мы сейчас послушали. У меня резко упало настроение, я вернулась в депрессию. Но это, ну, это стоило того, потому что смысл, который мы услышали сейчас, он... Ну, глубокий, который хочется вернуться. Я бы тоже это переслушала.
4: Нам нужно меньше загоняться сейчас. Да. Но, но я еще хочу сказать, что
0: э, так получилось, что вот конкретно музыка, в музыке, я, я не увидел здесь практически ничего нового, да, если так, ну... в текстовой составляющей идеи, которые закладывают авторы, они очень зашли, то вот с точки зрения музыки, мне кажется, что э, это и есть слабое звено многих авторов, которые э, э, сочиняют свои треки в жанре мелодикламации, потому что я думаю, что был бы смысл усилить корреляцию между именно текстовой и музыкальной составляющими, и тогда бы у таких исполнителей был бы больше шансов выстроить, потому что тяжело воспринимать текст, но намного проще воспринимать музыку.
4: Но тут это... я с тобой очень, на самом деле, не согласен, потому что мне кажется, в, это, в этом жанре именно основным инструментом является вокал, ну, даже не вокал, точнее, а именно текст. То есть это как раз-таки жанр, где Собственно, текст играет важную роль, а музыка здесь идет ну, не знаю, в довесок, То есть э, они же никогда не запариваются над своим да, организацией. Представляющей... Ну, ну, Слушай, не... Кирилл это и сказал, как бы, то, да. что
1: он конкретно в тексте ничего нового не услышал, но... В музыке не услышал. А, в да музыке? сказал, что музыка здесь довольно а, уже такая избитая. А, ну, ну, если да. брать в расчет то, что это был 2019, то, возможно, да, уже такое и тогда слышали. Но, с другой стороны, мне кажется, по большей части, ну, тембр у чувака очень похож на э, Алехина. Ну, прям совсем. А -а -а. И поэтому, может быть, именно поэтому он решил в таком жанре, я не знаю. Типа, но Невозможно не ставить, в общем, как я не знаю, в сравнение, когда ты вот именно этот трек слушаешь, очень сильно они похожи чем-то, но ну и, оно и логично, да.
4: Ну, значит, послушаем еще пять остальных треков и сложим полностью свое мнение об этом исполнителе. Ну,
1: слушай, я, кстати, еще хотел бы добавить насчет вообще самого жанра, в общем, любого спокенворда и всего вот этого, всех говорящих людей. Мне, во-первых, нравится западная сцена в этом плане, потому что там очень много именно ребят, которые читают стихи именно экспрессивно, то есть это не просто какая-нибудь, ну, как я не знаю, как сказать, ну, в собственно, и выделяется на фоне остальных, потому что у них же там такая подача, типа... Ну, нет, это совершенно другая история. Если брать российский, она то можно, например, послушать на Живые Незабудки или с Николаем все в порядке. Например, И вот там вот что-то похожее может быть, на что на Западе много. Вот. Ну, например, если
4: вы вдруг не слышали такие группы, как Живанин и можете расширить свой музыкальный запас. на самом
0: деле, тут такой наимдропинг идет не как у Оксимирона. Так это он-то и дело,
4: да, я про это и говорил. что это
1: новое. Только что, ну, типа, да?
4: Типа у Дани вообще такой музыкальный запас на слушанности, что я просто каждый выпуск, я не знаю... Дугулить. Да-да-да. Я очень
1: долгое время был безработным просто, ребята, в этом секрет.
4: Ну
0: что, Даня, давай, показывай свой музыкальный вкус.
1: Металл. <с> <с> ну, ну, кстати, да. На самом деле, я предлагаю немножко отдохнуть от вслушивания в текст и вообще всего этого, потому что сейчас мы будем слушать прекраснейших ребят из Оренбурга. Группа называется Stoner Hate, трек Dope Trees. И у них в паблике ВКонтакте описание DIY Instrumental Band, Fools, Stoner, Psychedelic, Garage, Hate, Так, это была группа Stoner Hate, трек Dope Trees, и только представьте, оренбургские степи, просто оренбургским пуховым платком вас укутывают, и вы у себя там, я не знаю, в гараже где-нибудь, где у вас стоит парочка кабинетов 4 на 12, классные примочки, фуз, фленджер, и вы с ребятами делаете такое офигительное музло.
4: Мне кажется, им в гараж не хватает исполнителя Скиба, чтобы он им подпевал свои... Точнее, начитывал им свои текста под эту музыку.
1: Я не знаю, но мне кажется, что им хватает всего и с достатком, потому что я большой фанат Стоунера, Сладжа и вообще всей около, ну, какой-нибудь психоделики. Мне очень нравятся такие жанры, и я ловлю очень сильный кайф, когда слушаю такие песни. Ну а вы что думаете, ребят?
4: Слушай, ну я на самом деле вообще являюсь фанатом всякого этого металла, да, но преобладающие исполнители в моем плейлисте составляют все-таки те, кто еще и поют, помимо того, что и умеют играть металл. То есть здесь мне не хватило какого-то все-таки вокала на фоне, который, чтобы ты, ты ни был, пел. И, ну, немножечко, совсем чуть-чуть, я заскучал, потому что это целые восемь минут такого музла, достаточно однообразного, надо сказать, ну, потому что он, там не было какого-то очевидного развития, там не было каких-то усложненных партий э, э, соляков на барабанах, на гитарах там или на э, каких-то других инструментах. Поэтому, к сожалению, я остался не в восторге.
0: А я люблю стонер, вот, и так как я отвечаю за текстовую составляющую, все, что я могу зацепиться здесь, это название композиции, поэтому оно полностью оправдано концепцией, вот, и, ну, Доп 3 это же дурман, правильно, или там, ну, что-то такое там, наверное, ну, да? типа... Вот, поэтому я вообще Все 8 минут думал о фильме «Фрэнк», Потому что там примерно такую же штуку делали Если еще убрать вокал, как раз получится что-то такое Особенно вот Финалочка мне, конечно, понравилась Последние полторы минуты была Нет, я не то, что прям фанат Стоунера Но мне очень нравятся вообще, в принципе Такие вот всякие психоделические поджанры металла Которые уходят дальше уже в какую-то тоже Такую экспериментальную вещь Поэтому я, ну, не скажу, что Я буду такой слушать постоянно, но как Галочку о том, что же есть что-то нестандартное, такое поставлю. Очень прикольно, что ты сравнил с Оренбургскими степями, потому что вообще Оренбургский край это такой э, у нас прям самый самый степной
1: из всех Мне регионов. Передовая Российская передавая Российской империи была все-таки там действительно довольно-таки важный город. Да, и я думаю, что если вы увидели бы когда-нибудь э, обложку плейлиста
0: от Дани, который он сегодня нам скинул, там прям вот Оренбургские степи. Я думаю, что это прям отличная такая иллюстрация музыкальная, как и региону. Вот если говорить как раз про то, как звучит регион, то, вот, мне кажется, что стонор под Оренбург подходит вообще идеально. Вот.
2: Честно сказать, мне сложно оценить такое, потому что я никогда не слушал подобный жанр. Для меня это, скорее, сегодня как открытие. Поэтому прям оценить не могу, но как опыт интересно.
1: Не, ну я прекрасно понимаю, что это все-таки не то, чтобы музыка не для всех, это музыка, которая... Наверное, приносят тебе удовольствие в, не знаю, в определенном состоянии, когда ты находишься, когда тебе просто хочется монотонно послушать музыку и э, не вслушиваться в текст, а именно тебе достаточно гитарного звука, именно шумящего такого, я не знаю. Э, но ну, я конкретно начал получать удовольствие с такой музыки, когда сам э, пробовал с другом играть, на, в общем, с, собрал группу и, соответственно, в этом как-то по-детски пробовали что-то играть. И именно когда ты чувствуешь вот именно э, стену звука, которая издается, например, от гитарного кабинеты и когда ты именно извлекаешь такие звуки, именно в тот момент тебе действительно нравится. И, соответственно, когда ты слушаешь чужие песни, которые намного лучше, конечно же, но все равно э, ты все равно, ну, как бы входишь, я не знаю, в это состояние, знаете, как будто вы в гараже просто репетируете, и все прекрасно. И я бы еще хотел сказать то, что, во-первых, конечно, этот трек немножко с уклоном в какой-то даже дрон, наверное, потому что мне очень напомнило американскую группу Сан О. Там, в общем, сан. О, и три смайлика получается. Ну, именно так название, если будете искать. У них очень похожие есть композиции, когда там, я не знаю, там не по 8, конечно, а по минут 20 э, люди э, гитару. Ну, там есть вокал, кстати, можно разобрать тексты, э, если получится. Но еще я хот хотел бы добавить, что для меня стало. Огромным удивлением, что Оренбургский край, вообще Оренбург – это родина замечательных групп, именно металл-групп, потому что там есть просто на любой вкус и Стоунер, как Стоунер Хейт, например, ну сладше и все подобное. Также есть всевозможные, Black, например, там есть девятьсот 901 Драугур замечательная группа, Шабнак, также есть Core команды просто прекраснейшие, мне очень жаль, что мы сегодня только два трека ставим, иначе я бы на третье поставил бы, например, группу Ultra Hard Feelings, All The Stages. Если вы хотите послушать что-нибудь корного из Оренбурга, пожалуйста, послушайте это.
2: Спасибо тебе, Даня, за этот Интересный эксперимент для меня а Я бы хотела включить следующую Композицию, это группа «Моя меланхолия» и трек «Первый
3: семестр» забыла обо ты считал мне, мы так похожи Похожи, всеми тоже запрещали приходить. все по парам, по полкам в ванной Будто вот это их самый последний выходной Дали небо, не был лсари, я здесь самый странный Пусть ты улыбаешься, нам надо сидеть, чужай Я снова тряснул Будто выпивая, ты не всегда в себя в моей памяти звучит оркестр Мой первый семестр Когда были вместе Все ночи и вместе
2: Холли, первый семестр. А, группа пробовала уже себя в разных жанрах, и, как говорил сам автор, которого зовут Максим Баталов, он э, на протяжении своей жизни, то есть с 14 -го года, вдохновлялся музыкой научился Помпилуса, э, Лил Пипа, создана печет блины. И, в общем, действительно, человек, наверное, пробовал себя в очень разных жанрах, но в итоге мы сейчас услышали композицию. Меня она, наверное, ассоциируется с таким очень простым выражением «Светлая грусть». Потому что я ностальгирую по общажным временам, по студенчеству, и, наверное, мне она как раз вот душевно стала очень близка. А как вам?
4: Слушай, ну, во-первых, начнем с того, что второй куплет начинается ровно с истории моего отчисления, потому что там поется, что первый экзамен, на который я не дошел, вот ровно так я отчислялся из универа. Ну и в целом я абсолютно согласен, что она такие ностальгические чувства вызывает, когда ты приходишь в универ, у тебя все еще такое ну, светлое будущее, там впереди виднеется где-то, а ты такой молодой, зеленый, кажется, что все так клево, классно, ты вот в универ приходишь, ходишь на пары, и ну вот эту вот ностальгическую задачу свою, свою трек выполняет. Но что касается общего исполнения, вот когда ты сказала «Сатана напишет блины», я вот ровно его и, и понял, что хотел сказать. Типа он реально, вот, текст его очень похож на него, действительно. И, в принципе, исполнение, если бы не было дополнительных инструменталов, только гитары, то их было бы очень легко спутать. А молодой Сатана такой Да, молодой Сатана, значит, блиннее
0: Молодой Свидригайлов
4: Сатана разогревает сковородку, скажем Свидригайлов
0: так Свидригайлов на первом семестре, да, каким он был
1: Нет, Слушайте, насчет молодого Сатаны Как раз-таки был такой тейк То, что я вот слушал, и там вот в какой-то момент Когда он пел, ну, протягивал первый семестр И у него голос срывался на такую хрипотцу И мне прям Показалось, что, знаете, это как будто бы Алексей Румянцев из лагеря «Пыльная радуга», только еще маленький, и, соответственно, он еще не стал таким грустненьким, которым он является сейчас. А
2: то ли еще будет.
1: Вот. И что еще добавить? Ну, я также себе в плейлист занес эту песню, потому что она довольно-таки милая. Ну да, есть, короче, инди а вот в инди есть такая
0: противоречащая фигня, которая поп-инди называется, инди-поп, да, что само по себе очень противоречиво, вот это такой классический инди-поп, я почему-то все время думал про Валентина Стрыкала, но у Валентина Стрыкала, знаешь, да, это правда маленький Валентин Стрыкала, то есть Стрыкал ну, уже не, например, вышел не, не. такой, уже был весь такой себя постороничный, ла-ла-ла, а тут такой еще наивный, ностальгический ну? поп-рок, вот.
4: Я послушал другие треки заранее перед э, записью подкаста этого исполнителя, и в целом не могу сказать, что они все такие. То есть я вот слышал, например, трек «Гагарин», который очень сильно отличается от услышанного нами, и ну, нельзя сказать, что это какой-то определенный жанр, да, инди-поп, и что он все пишет, э, как Валентин Стрикл там, или еще кто-то. Вот, например, вот Гагарин, который я слушал, он очень сильно отличается от всего, что мы перечислили, и дает как раз-таки группе какое-то свое имя, свой жанр и свое исполнение всего этого. Поэтому ну, вот этот вот трек «Первый семестр», он достаточно простой для включения в музыкальную дискографию этой группы, потому что если тебе он понравился, ты можешь дальше начать знакомство с творчеством коллектива «Моей меланхолии». Да, спасибо, Вика. И открыть для себя много всего нового.
0: Но я еще добавлю все-таки немножко сегодня не едких, а положительных комментариев. Вот. Я как человек не склонный к ностальгии, все-таки вынужден, наверное, сказать что-нибудь хорошее сегодня, обратиться э, к прошлому себе, перенестись в возраст э, авторов. Да, я так понимаю, что они студенты.
2: Я так понимаю, что автор закончился студенческую деятельность, но сейчас работает преподавателем и учится как раз вокалу.
0: Ну, в общем, это на самом деле достаточно неплохой текст, потому что я тоже нашел ребят еще до подкаста. Астых тоже слушал и послушал не только эту песню, но она конкретно зацепила меня в плане того, что это такая хитовая. Да, тут есть очень классный хук, он запоминается, есть очень податливая целевая аудитория. Тебе как таргетологу думает понятно, что там прям можно таргетировать, не перетаргетировать на людей, на этих, которые только-только вот еще на гормональном всплеске на этом вот как раз такую музыку и слушают. Вот. И я думаю, что это потенциально такая прям передовая песня у этой группы на тот период, когда она вот вышла «Будет» или «Была». Вот. И э, у автора явно есть потенциал в написании, в сонгра... сонграйтинге. Вот. Потому что действительно есть очень крутые э, текстовые приемы. Он использует...
1: Будет интересно тоже где-нибудь там... Да, это напишу. действительно цепляет. И я бы хотел отметить, в середине трека там был инопланетный такой прекрасный звук, и мне... Очень напомнила. Это прилетел синтезатор. Очень любят в пост-роке такое вставлять, именно в таком, ну, больше как бы про роке наверное. Ну, то есть, например, Very Eyes, вот, очень любят такие вот истории вставлять, и меня дополнительно порадовала вот такая вот фишка.
2: Хочется еще добавить, что у нас действительно получилось очень разноплановое сегодня обсуждение, потому что ни один трек еще даже близко не стоял рядом с друг другом по жанру, и это очень интересно. Теперь, пожалуйста, Игорь, твоя очередь.
4: Да, мне кажется, мы с Викой сегодня немножко разбавляем атмосферу гнетущего какого-то э, депрессивного металла, рэпа и вот этого всего, и вставляем какие-то позитивные треки в ваш плейлист, поэтому я хочу поставить вам трек группы «Энзера» под названием «Дым». Дым от сигарет, теперь мой
3: заклятый враг Я не верю в то, что все было не так Все собраны концы, все схемы сожжены Мы теперь с тобой одни Дым от сигарет, теперь мой заклятый враг Я не верю в то, Ежераю меня Очередной за всякой пропасть Я убиваю себя Люди говорят, что каждому нужен кто-то, Но не нужна я никому И Если ты прав на мой счет, То любовь это
4: поручный круг что такое... Группа Инзера песня ⁇ Дым ⁇ Итак, друзья, чтобы немножечко погрузить вас в историю этой группы, я начну издалека, потому что основалась она в 2016 году группой школьников, одноклассников, во главе с Ильдаром Исхаковым. Собственно, они начинали как кавер-бенд, выступали в разных клубах Оренбурга и пели такие кавера, как «Smills, Liked in Spirit» и другие известные композиции американских исполнителей, но уже буквально через год выпустили свой первый сингл, который написали самостоятельно. То есть э, в 2017. И еще через год к ним присоединилась бэк-вокалистка, которая в дальнейшем, как вы слышите, в этом треке стала основной вокалисткой <laughs> Кристина Бабаян. И, соответственно, изначально, когда они только начинали свою деятельность, они назывались как «Ферменты». А потом в 2018 мы сменили свое название и полностью стиль. Они перешли, ушли полностью от кавер-исполнений, э, начали писать свою музыку в стиле фьюжн-рок. То, что мы с, э, с вами послушали, является последним синглом, который вышел летом 2022 года. И, по-моему, э, весь их путь, который начинался со школьных э, парт, когда ребята послушали классные песни, решили повторить, сыграть кавера на них — и в дальнейшем переросли в полноценную группу, и, как мы слышим, достаточно хорошую группу, по-моему, это очень похвально и круто, потому что прошло буквально 6 лет, а они уже звучат как полноценная рок-группа, радуют нас своим саундом, своими сликами на гитарах, и, естественно, ну, классным звучанием. Что вы скажете, Кирилл, как тебе стоп-тайм в конце?
0: стоп-тайм в конце офигенный, я прям даже восприял типа, вау, это круто, вот, ну, и еще это, конечно, очень личная для меня история, потому что я свою первую группу собрал тоже, будучи школьником, и тоже сам прошел той же дорожкой, и ну, это, это хорошо, ну, то есть это такой крепкий тоже, э, классический такой вот э, инди-рок, у нас сегодня прям такие, прям, бусиляшные, я в какой-то момент, когда вот вокальной партия у Солидки была, там, еще в начале трека, э, ну, у меня просто тяжело избавиться от этих визуализаций <свят> молодой сатаны. Вот. Я прям услышал там такие нотки слота, и меня разбудило какие-то такие воспоминания из далекого-далекого прошлого. Вот. Очень здорово, что творчество в итерации своей... Не повторяет э, прошлое, да, наши, а все-таки растет и эволюционирует. И есть много того, что уже молодое поколение нахваталось у прошлого поколения, и это эволюционирует, это растет, меняется. Это очень круто слышать, в общем, в таких
1: вот композициях. Ну, что сказать, если дым от сигарет, теперь мой заклятый враг, тогда мой лучший друг HKD. Я бы так, наверное, описал это все. Я не знаю, мне кажется, Сигареты
0: электронные. Кашель аналоговый. <смех> <смех>
2: <смех> а, да, Кирилл, то, что ты сказала насчет слота, мне тоже показалось, что-то -то есть такое похожее. И вообще, наверное, вслед за своим треком, который я включал, я бы назвала, наверное, этот как второй семестр, потому что ребята повзрослели. Но в целом проблемы остались те же самые, как мне кажется. А, мне очень понравилось гитарное соло. Мне кажется, что такое ощущение, будто его вырезали из другого трека и вставили сюда. Потому что оно как-то было непредсказуемым, если честно, для меня. И прям очень профессионально сделано. Я не то чтобы сильно разбираюсь как музыкант, потому что у меня не такое образование музыкальное, как у ребят. Но мне как бывателям это очень понравилось. Ну и да, финал вообще очень неожиданно и круто.
1: Я такой люблю. Ну вообще довольно-таки в духе времени. Это же все вот Доры, кис и те группы, в принципе, примерно похожи как поп. Рок, я не знаю, как описать
0: но Мне кажется, это все-таки более самобытно я Думаешь? Сказал. Не, ну,
1: если считать именно со второй половины, когда начинается вот этот вот запил угу. Тогда, да, но в целом это, я не в упрек, а Просто к тому, что это, в принципе, выдерживает каноны э, Вот, сформировавшегося такого жанра у нас вот, наверное, что-то такое я представляю, когда
0: я ну, вопрос в голове появляется, как звучит Оренбург. Вот какие-нибудь такие у меня ассоциации вообще, в принципе, с региональной музыкой. Ну, как правило, у нас они не совпадают с реальностью. Как это начинается с и так далее. Ну, вот. В прошлом выпуске у нас там был русские народные песни по джазу. Это все. А тут, да, это прикольно. это Левенько. Но в целом,
4: ребятам огромный респект, потому что не бросить свое музыкальное детище... Ну, на моменте выхода из школы, продолжить его и усовершенствовать до твоей поры, чтобы записывать подобные треки, это достаточно похвально.
1: И очень хорошо, что именно ребята, ну, я как понял, они рассказывают, то что начали с... Коверов и это угу. очень круто, потому что именно ну, на коверах как бы это уже готовая музыка, которая структурирована и она насписана, ну ее как бы, ее кто-то слушает, поэтому учиться на коверах это замечательно, потому что именно наверное изначально, но ну, возможно есть какие-то единицы, которые могут сразу же выдавать качественную музыку, но именно тренировка на коверах это замечательно.
4: Кстати, я начинал свою барабанную деятельность именно на коверах и так учился играть на ударных.
1: Но я, кстати, поделюсь просто опытом.
0: Наоборот, я специально отказался сразу от игры на коверах, чтобы не повторять стилистику других исполнителей. Но мне просто... Это, это если что, ну, просто один из вариантов. Это как раз-таки здесь нет ничего плохого, типа, чтобы играть ковера, да, вначале, чтобы тренироваться и набивать руку. Ведь лучше всего-то
1: повторить с другими, да, кто делает это хорошо, но и другие пути тоже есть. Но я с вами согласен, да. Это да оплата. и в целом, условно говоря, вся музыка, ну, как говорят, она вся давно уже придумана, как говорит наш Маргенштерн например, и в принципе... Главный в придумыватель, этом, да. Ну, слушай, на, наверное, в этом есть какая-то правда, потому что в целом это все равно твоя наслушанность, твой вообще контекст, в котором ты живешь, она влияет на это, безусловно, поэтому тут нет ничего, в принципе, такого. А, ну, как бы тут из примеров замечательных Дэвид Боуви, который также составлял песни свои просто из набора карточек, которых он раскидывал, и вот текст получался. В принципе, та же самая история, просто каша из твоего восприятия, которая переливается потом в какой-то контент, ну, музыку там, не знаю, творчество.
4: Ну, а про другие пути нам расскажет Кирилл Устинов со своим следующим треком.
0: А у меня сегодня прям день Spoken -а, короче, будет. Потому что, ну, действительно, я говорю, я уже сегодня говорил, что так редко находишь исполнителя в этом жанре, что не могу пропустить. А тут еще и трек такой прямо в тематику региона. И ну, невозможно было не включить, хотя у меня были другие варианты, которым тоже очень хотелось сегодня послушать. Но мы послушаем исполнителя You Hate степной... Декаданс. Тепной декаданс. Ну, если мы не запикаем дальше Это будет, наверное, первый выпуск подкаста Который получит значок 18+, Но, как говорится, из песни слов не выкинешь И, ну, во-первых, я опять же повторюсь То, что э, я удивлен был найти сразу аж двух исполнителей в жанре spoken word да? вот. А во-вторых, наверное, это одно из самых э, ярких представлений э, Провинциальной тоски в творчестве музыкальном Которые я слышал со времен э, дома с нормальными явлениями, вот скриптонида, потому что то описание, которое встречалось в словесной форме в этом треке, ну оно не просто нарисовало мне картинку, которая меня погрузила внутрь этого посадобля улиц, это конечно потрясающе.
4: Ну в первую очередь надо сказать, что в отличие от предыдущей группы группа явно использует живые инструменты. И выступает в полном составе, то есть тут слышны живые барабаны, живая гитара, и как понятно по их страничке ВКонтакте, они выступают в таком составе в барах Оренбурга, поэтому это огромный плюс к жанру spoken word. И, во-вторых, хочется сказать, что это жизненный трек. <с> а, такой, да, депрессивный. Спасибо большое за очередную порцию депрессии, Кирилл.
0: <с> Я бы просто еще добавил, чтобы быть более точным в своих выражениях, то, что обычно у нас обобщают образ региона, да, под такой серый, грязный, смуглый и так далее, и не выражают каких-то отличительных черт, разных областей, да, то есть если пишем про э, глубинку, то обязательно это будет такая серая, невзрачная, страшная, и много разных клише ну, общем, будет и Быковщина. -быков да, а здесь все-таки если отталкиваться от того, что ребята из конкретно Оренбурга, и почему я вот ну, не мог не включить эту песню в перечень двух тех, которые я хотел бы показать, потому что это конкретно про Оренбург, ну, то есть про Оренбургскую глубинку, и это обладает своими уникальными чертами. И это действительно заслуживает внимания, и хочется поговорить об этом тексте с автором. Я обязательно это сделаю уже после выпуска подкаста.
4: Ну, честно говоря, кроме как строчки «Уральская степь», я не услышал здесь ничего конкретного оренбургского, что отсылает нас именно к этому региону. В целом, ну, текст достаточно депрессивный, очевидно, и хороший, в то же время, потому что, ну, блин, ты переживаешь те же эмоции, что и переживает автор, проникаешься всем тем, что он говорит, и, соответственно, хочешь немножечко выпетлиться из этого мира.
1: Ну, я человек простой, я слышу переходы на скрим, оставлю сразу же лайк. Так что, Вика, ты что думаешь?
2: Я считаю, это топ. Потому что у меня сразу, вот, как, наверное, ты говорил уже о том, что у тебя возникают какие-то образы. Я сразу представила сцену, где Данила Багров бежит в американском клубе и расстреливает всех. Не знаю, почему как ты сказал ты сказала про Балабановщину, вот, наверное, такой образ у меня сложился. Классно, мне очень понравилось.
1: Знаешь, очень похоже на британского исполнителя Фрэнк Картер. Вот, у него есть трек, да, в принципе, все у него треки, примерно в том же самом жанре, и отличи отличительной чертой всей этой истории является то, что там гитара, она не сказать, что прям, ну, чистая, там есть перегруз, но... Не знаю, как это влияет, но она именно, знаешь, как будто стеклит очень сильно стеклянная, прям такая перегруженная гитара, и она очень классно ложится именно на панк. А это, в принципе, хороший такой образчик, условно говоря, панка, который больше тяготеет к британской школе. Соответственно, все вообще просто круто. Не знаю, для, опять же, Оренбург меня очень удивил, и как и метальными всякими группами, так еще и там рок замечательный, то есть прекрасный город. Там есть строчка
0: такая, ну понятно, что про чем чернее печаль, тем сильнее кутежи. Это офигенная, да, вообще. Это, офигенная строчка. Офигенная Это хук, но я бы очень хотел там есть строчка такая, что Родина смотрит на нас из бескрайних полей, прячу стыдливо свои не мусорские, а мусорские глаза. Вот. Погуглите обязательно про мусорские глаза, это очень интересно.
4: Ну, наши сильнее кутежи мы продолжаем треком от. Дани. Да, привет, это я,
1: и я хочу включить замечательного исполнителя из Оренбурга, его ник, псевдоним, под которым он выступает, это Longarm, и он делает прекрасную музыку в стиле даунтемпа, трип-хоп, даунбит, называйте как хотите, в общем, это великолепная смесь электроники с акустическими сэмплами и наверное, ну, я ни разу не был на его живых выступлениях, но я их видел, ну, на ютубе, на видео, и это что-то с чем-то, потому что это, ну, вот обычно на электронных концертах люди стоят за пультом, и не так слышно какой-то вайб не передается, что ли, когда ты слушаешь это в, когда, при личном прослушивании, а вот именно с лунгарм э, совершенно иначе. И я каждый раз смотрю, как летом проходит фестиваль абстрасенса в Питере, а он бывает частенько, не только летом, и я все время вижу его там в лайнапе, и он один из немного кто выступает в лайве, но ну, потому что он сэмплирует в лайве действительно, и он э, в общем, это действительно именно со стороны смотрится классно. И поэтому я бы хотел включить его композицию «Sleepy Bird». Ну что ж, Георгий Катунов, Long Arm, трек Sleepy Bird, прекрасный, прекраснейший представитель российской электронной музыки, резидент лейбла, немецкого лейбла Project Moon Circle, надеюсь, порадовал вас своим великолепным звучанием, которое буквально просто перемешивает между собой и аналоговые какие-то, и электронные части.
4: Ну, Слушай, вот опять же хотелось упомянуть, что не звучит, как оренбургская музыка.
1: Ну, он но, не совсем это... и оренбургский уже исполнитель, потому что он-то начинал в Оренбурге, и первый его альбом был, ну, как, когда он еще жил в Оренбурге, но сейчас он живет... В Питере, если я не ошибаюсь, и уже долгое время является хедлайнером на всех электронных фестивалях в России и в Европе. Так что это уже, можно сказать, человек мира и электронной музыки.
4: Ну, это очень заслуженно, потому что, опять же, упомянул немецкий лейбл, и, очевидно, они его поднатыскали в плане продюсерства и звучания. И, ну, сейчас это звучит как какой-то прям, ну, мега популярный профессиональный электрончик так
1: и есть если ты углубишься в электронную музыку да не то что вы сильно углубишься просто есть такой отдельный поджанр его описывают как атмосферная электроника и, возможно какая-то мелатроника и все такое прочее то есть в принципе ты по-любому наткнешься на него я бы хотел сказать если уж так тегами разговаривать то это похоже на смесь банабо и Mammal Hands, вот есть группа, и вот Slowly Rolling Камера. Если кто-нибудь слушал, из тех, кто сейчас слушает этот подкаст, наверное, они поймут, о чем я говорю, потому что это... Именно вот если их смешать вместе, замикс, замиксовать, и потом добавить еще щепотку Амана Тобина, вы его все знаете по рекламе, по-моему, Мерседеса, что ли, в 2000-х шла. Вот, то есть именно гличевые какие-то такие истории-то получится Именно Longarm и его просто неповторимое звучание, которое затягивает.
0: Если мне не изменяет память, Бонобо же использовал звучание колоколов как раз очень часто, да? Бонобо, да.
1: Ну, поэтому, да, тут напрашиваются налоги. но мне очень понравилось то, что... А, извини, это еще очень часто использует, у него есть целый трек, который на колокольчиках чисто практически.
0: Ну да, очень такая отличительная черта. Мне, мне очень понравилось то, что есть история, ну, то есть мне показалось то, что у автора явно была какая-то задумка. И он ну, ее придерживался. Да, и Слиппи я думаю, что как раз это сонная птичка, да?
1: Ну, знаешь, всем побыть и... такой сонная птичкой, по мне, так, Которая это очень потом проснулась,
0: а потом к вечеру прилетела и опять легла спать. Вот такая у меня сцена ассоциация да. была прям четкая, я прям проследил ее путь такой вот вообще очень прикольно нас сегодня такой.
1: Не знаю, по я не знаю, как правильно ли, правильный ли будет эпитет, но это как будто знаешь такое сериалистичное звучание, я бы так сказал, оно такое тягучее и как будто бы Алиса в стране чудес столько. Да, в у,
0: у меня была столько ассоциаций, как будто мы знаешь, ну визу, визуально я себе представил сначала такой лес, где такие колокольчики к веточкам привязаны, так, что то что все так просыпается, росинка там на листике дрожит, а потом как будто птичка взлетела и улетела в какой-то такой вот VHS, вот эти вот 3D-шные модельки. Там такая, как машина обычно едет внутрь такого туннеля, отрисованного в линиях, а только птичка летит такая прям. А потом она вылетает из такого
1: туннеля и возвращается обратно в лес. И в аналоговый синтезатор. В да, и просто по нему начинает. И, и начинает, начинает... их да, перетаскивать.
2: Для да, меня это было очень волшебно. И безумно понравилась партия скрипичных. Там какой-то, по-моему, в первой части это было. Я так понимаю, что это единственный инструмент, который можно вычленить, в отличие от всех электронных звуков. В любом случае, я больше не увидела там ничего другого. И это было очень здорово. И в целом, действительно, какую-то видишь картинку, и мне тоже очень нравится это вообще в треках, когда ты можешь какую-то историю уследить. Даже когда нет каких-то слов, ты все равно фантазируешь. И ты развиваешь свою фантазию посредством этого. Так что это было очень здорово. Мне кажется, что именно этот трек сегодня в моем личном топе относительно нашего подкаста.
1: Ну, не только в твоем. И, соответственно, Игорь, насчет того, что его понатаскали именно на лейбле. На самом деле, первые, по-моему, два альбома он сделал еще будучи в Оренбурге. И они точно так же крутые. Ну, то есть, условно говоря, человек обладал условным уровнем профессионализма до того, как, соответственно, появился на зарубежных лейблах. И что мне больше всего нравится, то что... Вообще питерская сцена она очень сильно тяготеет, по моему мнению, как не знаю какую-нибудь микрофанку, которую они и сами придумали либо к органикаусу. Лонгарм очень сильно выбивается из этой истории, потому что он более такой аналоговый что ли, и мне это действительно очень нравится.
4: Слушайте, у меня есть вопросик: почему в вашем топе Лонгарм, а не
1: вода? Черт, совсем забыл про этот трек. Я, возможно, изменю свое мнение.
0: Спасибо. У нас сегодня действительно получилась очень-очень необычная подборка музыкантов и исполнителей, очень нестандартная, честно говоря, если про прошлые регионы тоже получилось так, что вот я, например, шел в Уфу, думал, что там будет рэп, я шел там в Ижевск, думал, что там будет шугей, то я когда шел в Оренбург, думал, что тут не найдется никаких таковым, супер неординарных исполнителей, честно говоря, про первый, например, когда я записывал, я уже примерно знал, кого я там хочу подцепить, то... Для меня прям стало настоящим открытием такое разнообразие вообще совершенно нестандартных и редко встречающихся жанров. Это было очень здорово. Спасибо вам большое. Это был подкаст «Музыка регионов». Выпуск про Оренбург. С вами был я, Кирилл. Игорь. Данил. Слушайте побольше Оренбургского металла. И Вика. Спасибо. До новых встреч. В следующий раз какой город будет, я не скажу. Пока.
2: Пока.